0: Herzlich willkommen beim GrünCast. Hier sprechen zwei junge, politisch engagierte Hüllerstar über Tagespolitik unserer Gemeinde. Dabei tauschen wir unsere Meinungen aus. Am Mikrofon sind Raphael Klemann und Nils Beinke-Schulte, sowie wechselnde Gäste. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Und damit hallo zu unserem ersten Podcast in diesem Jahr. Wünscht wir jetzt auch ein frohes Neues, Nils? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, weil wir nehmen am 1. März auf. Also wer möchte, der darf sich jetzt ein frohes neues Jahr gewünscht fühlen. Ja genau, also wir haben dieses Jahr noch gar keinen Podcast geschafft, aber naja. Dafür haben wir heute aber ein heißes Hülloster-Thema und zwei Gästinnen am Start. Nils, stell doch mal unsere beiden Gästinnen vor. Ja, sehr gerne. Und zwar haben wir heute die Ausschusssitzende des Bildungsausschusses hier, Carola Buschmann von der CDU. Herzlich willkommen.
1: Hallo, ich bin gern dabei.
0: Und äh, ja, Dana Wolfing, ähm, grünes Ratsmitglied und auch im Bildungsausschuss dabei. Hallo. Ja, Raphael ist am Start, ich bin am Start und ich würde sagen, wir springen direkt ins Thema. Und zwar Stand der Dinge heute ist, dass es eine Beschlussvorlage für den Bildungsausschuss gibt, die sich mit dem Grundschulthema befasst. Carola, kannst du vielleicht ein bisschen was zu sagen oder magst du was dazu sagen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Und zwar gibt es von, von der Gemeinde eine Beschlussvorlage, die wird am 10. März im Bildungsausschuss vorgestellt, hin, im Hinblick auf die Grundschulentwicklung. In der Beschlussempfehlung steht, ähm, ich kann sie mir kurz vorlesen, Punkt 1 wäre, eine zukünftige, moderne, attraktive und gute Grundschule in Hüllerst ist an zwei oder drei Standorten im Gemeindegebiet zu gewährleisten. Punkt 2 ist, die Verwaltung wird beauftragt, zeitnah und mit Unterstützung eines Planungsbüros die bestmöglichen Standorte und ökonomischen Braumbedarfe unter Beachtung pädagogischer Belange zu ermitteln und zu konkretisieren. In diesem Beschluss, wenn man es von in der Beschlussempfehlung steht auch drin, dass die Standorte betrachtet werden sollen mit einem, von einem externen Unternehmen und ähm, wirklich auch neutral bewertet werden. wo Wir uns uns noch gar, gar nicht auf irgendeinen Standort fixieren, sondern mal gucken, wie ist der Raumbedarf, wie sind die Möglichkeiten an den einzelnen Standorten, können wir anbauen, können wir umbauen, was ist überhaupt möglich und da wird sich noch nicht auf irgendeinen Standort festgelegt.
0: Genau, das finde ich auch wichtig zu sagen. Also eigentlich ist noch an der Stelle noch nichts entschieden, außer, und das ist jetzt für diejenigen, die sich damals für einen Standort äh, stark gemacht haben, ja vielleicht auch eine Nachricht, dass ein Standort mit der Beschlussvorlage ja erstmal vom Tisch ist. Und ich weiß, dass Dana beispielsweise die Idee damals ganz sympathisch fand, weil ja auch die Schulleiterinnen äh, so dahinter standen. Wie, wie gehst du jetzt also damit um, dass es jetzt zwei bis drei Standorte sein soll?
2: Das finde ich nach wie vor ähm, weiterhin sympathisch und würde mir wünschen, ähm dass wir da anders entscheiden könnten. Aber ähm, ja, wir haben viele Fakten, viele Informationen ähm, bearbeitet und besprochen und schlussendlich ist ähm, es einfach nicht umsetzbar. Natürlich ist das pädagogische Konzept an einem Standort ähm, am idealsten äh, umzusetzen und ich stehe da auch immer noch für und hinter. Aber ich kann auch durchaus sehr, sehr gut mit äh, einer Kompromisslösung leben und die sehe jetzt für mich explizit mit zwei Standorten aus. Und ja, ich glaube, dass das auch wirklich äh, ein großer Zugewinn für Hüllhorst sein könnte, auch unter den pädagogischen Wünschen, die damals und die auch jetzt eben äh, ins Rennen geworfen worden sind. Ja. ja, und was
0: auch sozusagen mit diesem Beschluss oder mit dieser Beschlussverlage sollte durchgehen vom Tisch ist, wären, dass alle Grundschulstandorte erhalten bleiben. Das äh, ist ja vor allem für Büttendorf vielleicht keine so tolle Nachricht, weil ich ja weiß, dass sie da eine Petition gestartet haben. Ja, wie seht ihr das denn, dass diese fünf, also fünf Standortoption jetzt vom Tisch ist?
1: Also die fünf Standortoption ist vom Tisch, das heißt aber nicht, dass Büttendorf grundsätzlich aus dem Rennen ist. Das müssen wir nochmal ganz klar sagen. Eine einzige Grundschule in Büttendorf wird natürlich nicht bleiben, die können wir nicht gewährleisten, das ist auch pädagogisch nicht sinnvoll, aber grundsätzlich Standort Büttendorf ist damit nicht unbedingt vom Tisch.
0: Ja, finde ich auch gut, dass du das nochmal so deutlich sagst. Genauso ist es ja. Mhm. Und äh, genau dafür nehmen wir jetzt ja auch nochmal die Dienste eines Planungsbüros in, äh, in Anspruch. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja wir hatten doch schon mal Dienste eines Planungsbüros. Was hat sich denn jetzt geändert aus eurer Sicht?
2: Ähm, ja, die Ziele sind nochmal konturenreicher geworden. Also wir wissen jetzt genauer, was wir brauchen, was wir wollen und ähm, Vorher haben wir mit äh, eventuell fünf Standorten gespielt, mit einem Standort gespielt. Jetzt sind es zwei bis drei Standorte. Das äh, ist natürlich auch eine ganz andere Voraussetzung für ein Planungsbüro, was dann eben nochmal ganz anders an die Sache rangehen kann. Also ich erachte das auch als absolut sinnvoll. Und ähm, ja, von daher stehe ich da total hinter, dass das nochmal in die Planung reingeht.
0: Ja, genau. Also ich als Ratmitglied kann das auch nur so sehen. Also es ist natürlich ärgerlich, weil ja natürlich auch Geld ausgegeben wurde beim ersten Mal und die Kommission bestimmt auch gut gearbeitet hat. Aber wahrscheinlich hat genau diese Leitplanke, von der du gerade gesprochen hast, von dieser Idee, die hat da so ein Stück weit gefehlt. Jetzt sind wir weiter und äh, ja können an der Stelle auch weitermachen.
1: Ähm, ich denke auch, dass der Auftrag an das planungsgro jetzt ähm, detaillierter ist und dass die einfach besser daran arbeiten können und... Die sollen ja auch etwas genauer die Gebäudestruktur betrachten, auch vom Aufbau her, was überhaupt noch möglich ist. Ne?
2: Und das finde ich auch so gut, dass wir, ähm, dass diese Beschlussvorlage so viel Freiraum lässt. Ne? Es sagt eben nicht, ähm, Bittendorf fällt raus oder Oberbauerschaft fällt raus. oder Es lässt einfach Spielraum für alle fünf Standorte und für jegliche Planungsmöglichkeiten. Also von daher ist das... Äh, glaube ich, jetzt ein ganz guter Weg
1: für uns. Ja, es sollen ja auch Gesichtspunkte betrachtet werden, wo es überhaupt eine Möglichkeit gibt, eine Schule eventuell zu erweitern. Dafür müssen wir auch Grundstücke haben, die sind ja nicht überall gegeben. Ja.
0: Genau, und wie das auch gut funktionieren kann, hat man jetzt in den Feuerwehrgebäuden gesehen. Also ne, da wurde sich auch Zeit gelassen, viel diskutiert, einen Arbeitskreis gegründet. Ähm, ihr von der CDU, ihr habt jetzt äh, Informationen herumgebracht. Und zwar alles das, was wir jetzt ja schon angerissen haben, gibt es auch nochmal zum Nachlesen. Carola, du hast auch schon rumgebracht. Das ist richtig ja, richtig.
1: Ich habe fleißig in meinen Wahlbezirk verteilt und zwar hat die CDU ein Elex-Extrablatt herausgebracht mit Infos, Fakten, Statements und ja ihre Meinung ist uns wichtig. Nur explizit zu dem Thema Grundschule, Grundschulen in Hüllers, da sind alle Fakten drin, die wir derzeit auf der Hand liegen haben, die wir gesammelt haben. Ähm, das ist völlig wertneutral äh, betra zu betrachten und wir sind dann für sich auch, davon begeistert, wenn sich auch hüll der Bürger melden und ihre Meinung uns mal kundtun, vielleicht auch nochmal eine Idee reinbringen, die wir noch gar nicht betrachtet haben. Und hinten drauf haben wir ja auch nochmal schön ähm, von den Grünen ähm, die Umfrage, die ihr als Online-Umfrage im, äh, im Netz noch habt und auch da würden wir uns natürlich freuen, wenn da noch viele Hülle Bürger dran teilnehmen, sodass wir auch da noch ein anderes Meinungsbild kriegen, aber ich habe schon Resonanz vorhin gehört. Es ist schon wieder ähm, im Rennen und ihr seid schon wieder fleißig aktiv. Z ein kurzes äh, Info noch zum ILEX-Blatt. Ähm, da ist ein Übertragungs- Übermittlungsfehler bei den Daten uns passiert ähm, zu den äh, OGS und Betreuung der Kinder, zu den Zahlen. Da sind ein paar Zahlen Dreh- oder Zahlenfehler reingerutscht. Wer die korrigierten, korrigierte Fassung haben möchte, bitte auf der CDU-Homepage sind die als pdf datei erhältlich. Einmal nochmal nachlesen. Genau, ja.
0: Ich freue mich natürlich immer, wenn die Umfrage angesprochen wird. Genau, wir haben im Blatt stehen ungefähr rund 150. Jetzt sind wir schon bei bald 180 und ich denke mal, oh, das geht noch weiter. Und so langsam sieht man auch, dass sich äh, viele Hüllhauster für die drei standort aussprechen, hier ist allerdings noch sehr, ähm, sehr ortsspezifisch, wird danach gefragt, weil wir uns eben, ja, die U-Frage läuft jetzt schon über ein Jahr, ähm, uns auf diese erste ähm, Kommissionsergebnisse quasi gestützt haben und da war das eben sehr standortbezogen. Ähm, nichtsdestotrotz kann man sehen, dass auch hier die ein Standortlösung und die fünf Standortlösung eben nicht äh, favorisiert wird. Also man muss halt sehen also dieser eine große Standort hat halt wirklich die meiste Ablehnung auch und danach kommt schon die alle Standorte erhalten hat auch dann die zweitmeiste Ablehnung wo man sagen muss dass bei den fünf Standorten auch viele dafür sind aber die meisten sind zurzeit für drei Standorte das vielleicht als kurzes Update zur Umfrage ja, jetzt passiert ja auch noch hinter den Kulissen, sag ich mal, ein bisschen was. Also auf dem Weg zum Ausschuss hat es einen Arbeitskreis gegeben äh, und ihr wart jetzt quasi als ja, Delegation aus Hülle aus den Eidinghausen. Habt euch da eine große Schule angeschaut. Ähm, da würden mich mal eure Eindrücke interessieren.
1: Ja, ich muss sagen, ich war schon ziemlich erschlagen von dieser großen Schule. Eidinghausen baut eine neue Grundschule vierzügig. Ähm, wir sind empfangen worden von dem Architekten oder von zwei Architekten, die die Schule entworfen haben, die begleiten. Und dieser Architekt, ähm, der hat auch das Architekturbüro hat seinerzeit auch die Gesamtschule in Hüllerst gebaut und ja, er hat uns viel Hintergrundwissen vermittelt, viel auch über, ähm, über den Aufbau erzählt, auch Wünsche der äh, Schulleitungen, die eingeschlossen sind. Wir sind durch die Schule durch. Ich finde es schon, also ein imposantes großes Gebäude, wo ich mir vorstellen könnte, pfuh, für Hüllerst finde ich schon üppig groß, die Summe 24 Millionen steht im Raum, auch üppig groß. Ähm, Raumaufteilung, gut, es gibt Raumbedarfe, die müssen äh, bei einer neuen Schule äh, berücksichtigt werden. Die sind da, glaube ich, auch sehr gut umgesetzt worden mit dem Lichtkonzept drin und auch anderen vielen Sachen. Mit, also es hat auf mich die Schule einen, einen guten Eindruck gemacht. Auch Aufteilung in verschiedenen Clustern fand ich super interessant. Die haben den, die OGS-Bereiche in Clustern gelassen. Das finde ich nicht so pralle, aber das ist natürlich auch so mein Meinungsbild. Ne? Aber ansonsten war die Schule schon nach einem guten Konzept gebaut. Auch sehr übersichtlich für die Kinder, glaube ich. Ähm, fand ich gut.
2: Also mein Eindruck war, ähm, erstmal, es ist ein Rohbau. Und äh, da, sind, also da standen wirklich nur die nackten Betonwände. Und dann sind wir da rein und äh, man hat direkt dieses großzügige Raumkonzept ähm, Wahrnehmen können. Man kam in eine große Mensa, es war auch alles wirklich durchdacht. Es gab Bereiche, die konnten abgesperrt werden, damit man mit ähm, ja, Vereinen irgendwie zusammenarbeiten kann, die aber nicht im Schulsystem dann ähm, oder in die schulischen Räume mit reingehen konnten. Also es war einfach wirklich gut durchdacht. Und ähm, was da eben auch wirklich äh, von vorne bis hinten mitbedacht war, war, es sind Grundschulkinder und die brauchen auch eine Übersichtlichkeit. Das heißt, man kam rein und man konnte entweder nach rechts oder nach links gehen. Also äh, man stellt sich das so vor, dass eine große Schule äh, ja, Verwirrungspotenzial mit sich bringt, aber das war da gar nicht. Also man ist dann rechts in so ein Cluster gegangen und äh, ja, dann konnte man sich auch trotz der Betonwände und der riesengroßen Löcher in den Wänden, die dann später äh, Fenster werden, sehr, sehr gut dieses Raumkonzept vorstellen. Und ähm, das ist auch das. Ich habe mich halt mit dem pädagogischen Konzept sehr auseinandergesetzt und ich konnte das dort ja gedanklich gut umgesetzt sehen. Die UGS ist äh, tatsächlich mit in einem Cluster inkludiert, aber das ist ja auch, das, wo dieses pädagogische Konzept mitarbeiten möchte, dass das eben miteinander verzahnt und äh, es gab große Differenzierungsräume, also es war wirklich toll und äh, wir hatten auch eine Lehrerin mit an Bord und die ähm, sagte dann direkt, ach ist das gemütlich hier, wie gesagt Betonwände und äh, riesengroße Schule, also ähm, ich habe da so gefühlstechnisch, ich bin da eher so ein Bauchmensch, wenn ich durch solche Räume gehe. Ich richte auch gerne ein und dergleichen, habe mhm. dann direkt auch ein Bild und ähm, ich konnte mir das sehr, sehr gut vorstellen. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen und am Ende der Veranstaltung gab es zum Glück auch noch eine 3D-Führung. Mhm. Das hat dann für all diejenigen, die sich ähm, das vielleicht nicht so gut vorstellen konnten, nochmal ähm, ja, die Bilder Mitgegeben. Und das war dann auch nochmal wirklich gut. Und äh, man merkte eben einfach auch, dass da ganz viel, ähm, also dass die ähm, Direktorin ganz viel mit ähm, eingearbeitet hat, ganz viel pädagogische Wünsche mit geäußert hat. Das würden wir natürlich bei uns auch machen wollen, ähm, dass äh, wir auch von der Politik her unsere Wünsche nennen können und unsere Pädagogen mit in, an Bord holen dass wir da eben ein gutes Konzept aufstellen können.
0: Jetzt kann man sich ja fragen, warum reden wir jetzt über ein neues Gebäude? Wir wollen doch irgendwie alte oder drei Standorte haben. Nee, da müssen wir auch noch mal ganz klar sagen, egal was diese zwei bis drei Standorte ergibt, da kann durchaus ein Neubau dabei sein. Aber deswegen ist das sehr, sehr sinnvoll, dass wir uns angucken, was möglich ist. Jetzt hast du von den Clustern gesprochen. Ist das dieses Herforder-Modell? Kannst du das vielleicht nochmal erklären?
2: Ja, also es ist im Endeffekt, so ein Cluster ist wie so eine ein eigene Wohneinheit. Also eine eine Grundschule in der Grundschule. Da sind dann vier Klassenräume, erste, zweite, dritte, vierte. Und dort gibt es dann auch extra ähm, Sanitäranlagen, Ankleidebereiche und ähm, so einen großen Aufenthaltsraum, der ist wirklich mit inkludiert. Und ähm, ja, das gibt es dann einmal rechts und einmal links. Und ja, das ist dann der Bereich, wo sich die Grundschüler aufhalten. Das kann man entweder so Beleben oder man ähm, arbeitet eben so, dass man ja in dem einen Cluster alles nur Erstklässler hat, in dem anderen Cluster, alles nur Zweitklässler. Aber da wäre dann eben dieses klassenübergreifende äh, Unterrichten relativ schwierig. Mhm. Und so bleiben auf jeden Fall die Kinder an dieser großen Schule irgendwie doch in ihrer kleinen Einheit. Ja.
0: Weil wenn wir uns die Schülerzahlen angucken, reden wir ja teilweise auch über eine siebenzügige Grundschule. Das heißt, irgendwo müssen äh, sieben erste Klassen, sieben zweite Klassen, sieben dritte Klassen, sieben vierte Klassen unterkommen. Und das ist ja schon eine ganze Menge. Und, ne, und dann müssen wir uns auch einfach überlegen, ob das eine Möglichkeit ist, das so zu gestalten. Das sollte man nicht ganz vergessen bei der ganzen Diskussion. Äh, jetzt hat es sich ja diesen Arbeitskreis gegeben. Ihr seid ja mit dem Arbeitskreis auch unterwegs gewesen. Der arbeitet so ein bisschen dem, dem Ausschuss zu. Ich hatte auch das Glück mal dabei zu sein als Vertretung allerdings, das fand ich super spannend. Jetzt hat es ja diesen, diesen einen Arbeitskreis online gegeben und einen Tag später haben sich dann ja sicher ja die SPD auch schon quasi entscheiden können ganz plötzlich, mit wie vielen Standorten sie arbeiten möchten. Jetzt ist die Frage, warum machen wir das denn nicht? Warum schreiben wir denn jetzt nicht in die Zeitung, für uns gibt es zwei, aber Borscht ist Gesetz und dann bauen wir auf der grünen Wiese eine tolle neue Schule, die uns Dana gerade skizziert hat. Wer möchte zuerst?
1: Ja, können wir fast gleichzeitig antworten. Also in dem Online-Arbeitskreis an dem Abend haben wir zusammengesessen, da hatte kam schon mal eine Beschlussvorlage oder ein Entwurf, keine Beschluss von Entwurf für zwei bis drei Standorte. Und da wurde auch abgeklopft, wie wir als äh, Fraktion uns schon entscheiden können oder wo die Tendenz hingeht. Da haben wir von der CDU natürlich gesagt, wir können dem gut Folge leisten, zwei bis drei Standorten. Ebenso kam es von den Grünen, dem können wir mitgehen. Auch die ähm, die US haben dem zugestimmt und von der SPD kam die Aussage, sie hätten zwar montags zuvor noch eine außerordentliche Fraktionssitzung gehabt, aber sind noch zu keiner Entscheidung gekommen. Sie müssten da also noch mehrere ähm, Informationen und Kriterien abwägen. Das war abends gegen 19, 20, 21 Uhr. Und am Samstagmorgen um 7 Uhr stand in der Zeitung der Riesenbericht, dass die SPD sich auf zwei Standorte eingeschossen hat. Ja, da muss
0: man sagen, in der Grünen-Zeitung stand sogar von einer Mitteilung vom Donnerstagabend. Also das heißt entweder zeitgleich, kurz vorher, kurz nachher.
1: Ja, da sind wir uns schon ein bisschen verschaukelt vorgekommen.
0: Genau, ja, auch ja. merkwürdig, ne? sich da jetzt auch schon so, so festzulegen. Ich meine, wir finden es ja in Ordnung, wenn sich eine Partei festlegt und das in die Zeitung schreibt. der. Weg dorthin, war jetzt doch mehr als merkwürdig für uns alle. Und finde ich auch dieser großen Entscheidung, die uns entgegensteht, nicht ganz entsprechend.
1: Nein, weil wir auch gemeinsam für Hüllers das Beste wollen. Es soll ja nicht eine ein äh, politische Entscheidung sein, sondern wir wollen ja ganz klar für unsere Schüler, für unsere Kinder die bestmögliche Bildung und das soll gemeinsam in Hüllers umgesetzt werden. Da wollen wir kein politisches Statement von machen. Ne?
0: Genau, super. Dann würde ich es genauso unterschreiben. Du auch Dana, du nichts ganz kräftig.
1: Jeden Fall. <lacht> vielleicht noch nicht im Podcast. <lacht> ähm, ja,
0: bevor ich euch gleich vielleicht noch ein paar Statements aus unserer Umfrage hier. Ähm ja, präsentiere. Also ich finde es ja auch schön, dass Bürger quasi sozusagen über unsere Umfrage jetzt auch die Möglichkeit haben, hier zu Wort zu kommen. Aber natürlich sind wir als Kommunalpolitiker, man darf uns, glaube ich, auch anrufen oder ansprechen, das sehe ich richtig. Jederzeit. Okay, genau, Na, hier klar. wird auch wieder laut genickt. Genau. <lacht> ähm, aber vielleicht vorher noch einmal kurz, weil wir gerade so auf dem Weg sind, ja, wo geht's hin? Ähm, welche Zeitschiene sprechen wir? Also Dieses Thema äh, beschäftigt uns ja schon länger. Ähm, ja, Carola, was kannst du dir vorstellen als Ausschussvorsitzende, wie schnell wird überhaupt sich irgendwas ändern können bei uns hier in der Grundschullandschaft?
1: Gut, wie schnell hängt ja auch davon ab, wie schnell wir äh, einer Meinung werden oder wie schnell wir eine Beschlussvorlage entscheiden können. Sollte das jetzt im März dazu kommen, kann das zügig weitergehen, dass zumindest dann schon mal ein, jemand beauftragt wird, sich die Schulen äh, anzuschauen. Und aber grobe Richtung könnte ich mir vorstellen, zwischen sechs und zehn Jahre liegen wir, bevor wirklich das Projekt abgeschlossen ist. Und die Kinder, die dann in diese Grundschulen gehen, die werden, glaube ich, noch geboren. Das kann ich mir auch so vorstellen. Ich finde übrigens euren Zeitstrahl
2: in eurer Zeitschrift wirklich ganz gut. Und äh, da kann man es sich dann auch nochmal zu Hause in Ruhe anschauen. Also, das sehe ich als relativ realistisch an.
1: Ja. Mhm.
0: Gut, okay, dann lese ich mal ein, zwei Statements vor. Wir haben sich Leute wirklich Mühe gegeben, sehr differenziert was geschrieben. Also das muss ich sowieso erstmal sagen, alle, die an dieser Umfrage teilgenommen haben, haben sich definitiv auch Gedanken gemacht. Über die Hälfte, weit über die Hälfte hat auch wirklich was geschrieben und nicht nur angeklickt. Das finde ich erstmal sehr, sehr wertvoll, was wir da auch sozusagen an Meinungen haben und mitnehmen. Ja, ich fange mal an. Ich finde es für die Kinder äh, sehr wichtig, ortsnah, ohne lange Wege zur Grundschule zu können äh, und diese ersten selbstständigen Schritte in einer gewohnten kleinen Umgebung machen zu können und nicht in einer großen Schule mit 600 Schülern. Bei einer Grundschule finde ich dann auch nicht so wichtig, ob sie modern ist oder auf dem besten technischen Stand, sondern da ist es wichtiger, angstfrei von lieben, engagierten Lehrkräften an die Hand genommen zu werden. Ich finde es ehrlich gesagt gut, so wie es jetzt ist. Kleine Grundschulen und tolle Gesamtschule. Ja, was sagt ihr dazu? Das heißt, haben wir ja dann jetzt erstmal nicht mehr diese fünf kleinen Grundschulen.
1: Ja, nicht fünf kleine Grundschulen, aber wir haben ja kleine Grundschulen letztendlich wirklich nur in Oberbauerschaft einzügig, in Büttendorf einzügig. Aber Schnathos fährt schon zweizügig und Tengern letztendlich auch teilweise. Wenn Büttendorf nicht die Klassen zustande bekommt oder da keine Klassen entstehen, fahren wir da auch zweizügig. Ich denke, kleine Schulen können auch dreizügig klein bleiben. Von den Schülerzahlen her. Das ist ja nicht gleich, dass 600 Schüler an einer Schule sind. Fahre ich dreizügig, bin ich bei ja, 250, 260 Schülern.
2: Und ich glaube auch, dass die nette Lehrerhand, die unsere Kinder da in die Schule führt, nicht nur an einer kleinen Schule möglich ist. Im Gegenteil. Und ich finde das auch fragwürdig. Dass, die, dass der pädagogische Ansatz da nicht so wichtig sein soll. Das ist die Basis für den weiteren schulischen Verlauf unserer Kinder. Und meine Kinder sind jetzt ein bisschen größer. Die haben das schon hinter sich gebracht. Und ja, die haben davon profitiert, dass sie einen ganz guten Start hatten pädagogisch, dass da alles nach Möglichkeit gemacht wurde. Und das wäre sicherlich noch ausbaufähig gewesen mit anderen Mitteln, Möglichkeiten, Raumkonzepten. Ähm, ja, also das würde ich schon äh, nicht so unterschreiben wollen. Ich denke, der pädagogische Ansatz ist wirklich richtig wichtig. Und ähm, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass unsere Lehrerinnen ähm, und Lehrer da auch an einer großen Schule genauso liebevoll und herzlich unsere Kinder in Empfang nehmen können und ins Schulleben einführen können.
0: Ja, okay, mache ich weiter. Jetzt natürlich für eine zentrale Grundschule. Vorteil, optimale Aufteilung der Klassengrößen, in Klammern bei schwankenden Kinderzahlen in den einzelnen Schulbezirken, klappt das bei mehreren Schulen nicht so gut. Bei zu geringen Klassenstärken erhält diese nicht die volle Lehrerstundenzahl. Größere Lehrerpools, eine gute optimale Ausstattung und nicht mehrere nicht so optimale Ausstattung. Dadurch wird viel mehr möglich, äh, dafür viel mehr Möglichkeiten für eine optimale, auch klassenübergreifende Förderung der Kinder. Dies ist wichtiger als das Kirchturmdenken. In äh, Anführungszeichen. Was sagt ihr dazu?
2: Ja, ich finde es super.
1: <lacht> <lacht> Okay, ich bin da ja auf einem anderen Standpunkt. Ich bin schon ein Freund von zwei bis drei Standorten. Eine große Schule war mir schon immer sehr suspekt. Ich glaube auch, dass wir das pädagogische Konzept, was wir verfolgen, was sinnvoll ist, was letztendlich nicht wir verfolgen, was ja die Pädagogen in die Runde geschmissen haben, an den kleineren Schulen, sprich zwei bis drei Standorten, genauso gut umgesetzt werden kann und es ist für uns auch nicht möglich, eine große Schule in Hüllost zu bauen. Das ist jetzt wirklich vom Tisch, denke ich mal, bei allen vom Tisch. Und es ist auch von der Bezirksregierung nicht präferiert worden. Da hatten wir auch noch Gespräche und ich denke, da muss man jetzt wirklich wieder umdenken. Das war mal eine Option, die wir jetzt nicht mehr haben. Ja,
2: aber an zwei Standorten kann man das ja ähnlich gut spielen. Ja. Und von daher.
1: Das glaube ich auch. Das ist ähm, sicherlich steht dem nichts in Wege, wenn wir das Raumkonzept dementsprechend realisieren. Dann kann man das genauso umsetzen. Ja.
0: Dann hier eine weitere Stimme. Schnathorst, Oberbauschaft und Tengern sanieren, erweitern und technisch sehr gut ausrüsten. Gegebenenfalls dezentrale OGS. Tengern hat Potenzial zum Anbau, Büttendorf und Ahlsen schließen.
1: Das ist eine Meinung, ohne sich die Gebäude vorher angeguckt zu haben. Das ist einfach jetzt mal so extern betrachtet die einfachste Lösung. Ob es die beste ist, möchten wir jetzt nur nicht unterschreiben. OGS auslagern ist absolut nicht sinnvoll, ist pädagogisch auch nicht sinnvoll, entspricht nicht dem Konzept, was wir verfolgen werden, das vorab schon mal. Und einfach nur umbauen, anbauen. Also das weiß jeder, der schon mal gebaut hat, dass es nicht so einfach ist, mal gerade irgendwo aufzustocken oder irgendwo anzubauen. Auch das muss gut betrachtet werden und auch da muss äh, äh, Potenzial vorhanden sein wo wir auf, anbauen, umbauen können.
2: Genau, und ich bezweifle auch, dass das unterm Strich dann günstiger sein würde. Also das kann man, glaube ich, nicht eins
1: zu eins so sehen. Das kann man gar nicht so betrachten. Dafür brauchen wir wirklich auch noch eine Meinung von einem Büro, die, von einem Planungsbüro, die da wirklich uns äh, mit Informationen füttern können. Das möchte ich jetzt so nicht unterschreiben.
2: Ja, genau. Und dafür haben wir das Planungsbüro, ja. ja. Das sind wir ja nicht wir, die Planer. Genau.
0: Ja, so ist das, genau. Und deswegen darf man jetzt auch nicht böse sein am Ende dieses Podcasts, dass wir nicht so konkret was sagen können an der Stelle, weil äh, diese ganze Grundschullandschaft ist noch eine große Wundertüte. Wie viel Geld haben wir zur Verfügung? Was, was lohnt sich? Was ist finanzierbar? Dann wie stehen die Gebäude überhaupt da? Ne? Wie einfach ist Oberbauerschaft äh, zu upgraden? Wie steht es um Schnathaus? Kann man da im Bestand was machen? Äh, tängern soll der Boden äh, so ungeeignet sein zum Draufbauen, äh, dafür steht da eine Turnhalle. Also es gibt so viele Unwägbarkeiten, die wir jetzt heute nicht übersehen können. Aber ich glaube auch und ich hoffe, ihr stimmt mir bei, wir sind auf dem Weg, wir geben unser Bestes, es wird viel gesprochen äh, und auch noch. es wird auch noch viel gesprochen werden, da bin ich mir sicher. Äh, wir Grünen freuen uns weiterhin, wenn man bei grüne-hüllos.de-schule an der Umfrage teilnimmt und auch die äh, CDU mit ihrem Extrablatt, da gibt es die Möglichkeit, äh, die Meinung abzugeben. Da gibt es auch eine E-Mail-Adresse, da kann man an grundschule.cdu-hüllers.de äh, schreiben. Und ja, ich glaube, wir haben das Thema für den heutigen Stand gut rund bekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden. Äh, wollt ihr vielleicht noch ein letztes Statement geben? <lacht>
2: ja, äh, ich möchte mich auch erstmal bedanken. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut und auch hier mit Carola an einem Tisch nochmal zu sitzen. Und äh, da möchte ich auch nochmal. Äh, sagen, dass ich das sehr begrüße, dass wir gut in der Diskussion miteinander sind, uns gegenseitig gut zuhören und äh, ja, da
1: gemeinsam äh, in der Entwicklung sind und äh, das macht auch Spaß. Also dem kann ich nur zustimmen, Dana, danke. Also ich freue mich auch hier zu sein und hier sein zu dürfen. Es hat mir Spaß gemacht und ich finde auch die ganze weitere Entwicklung, ich hoffe, dass wir da auch Freude dran haben und auch wirklich ähm, ja, konstruktiv an der ganzen Thematik arbeiten können und wirklich auch im Blick immer behalten, das Beste für unsere Kinder und was wir nicht ganz vergessen dürfen, unsere Finanzen für die Gemeinde, auch die müssen wir im Blick behalten. Na klar. Danke.
0: Ja, sehr gerne. Raphael, <lacht> spiel die Musik. Ja. <lacht> Dann würde ich sagen, äh, tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht>